0: ese fue la eh, el título el error del evangelio de la prosperidad y digo, puse mejor este nombre porque es que la había puesto antes iglesias neopentecostales, carismáticas y, y digamos que este, este peligro que vamos a ver hoy no solamente está en esas iglesias también se extiende a otras iglesias de, de, de otras denominaciones eh, no voy a entrar en detalle con lo que es una iglesia neopentecostal ni carismática Porque no sé, después los aburro y ya ustedes no se averigüen eso por otro lado Como así, pastor <ríe> eh, Entonces, hermano, lo que vamos a ver hoy es muy importante porque las iglesias bautistas reformadas Las iglesias bautistas reformadas eh, son poquitas son poquitas en todo el planeta. Son poquitas. O sea, son muchas, pero en comparación a las iglesias evangélicas de la prosperidad, son nada, hermano. Una iglesia de la prosperidad puede tener en Barranquilla. Estamos hablando aquí en nuestra ciudad. No voy a decir nombres, pero... ¿cómo es? O sea, si tú no lo no, no, no puedes ver, ¿cómo es que dice la frase, Alex? No voy a decir el nombre, pero... Creo que es evidente, ya todos sabemos cuáles son las iglesias de la prosperidad en nuestra ciudad. Eh, ¿cuánta, ¿Cuánta gente tiene esa iglesia? Uh, hermano, 3.000, 4.000 personas aquí en Barranquilla. En el sur, en el centro histórico, en el norte de la ciudad, allá hay iglesias de 3.000 y 4.000 personas. Cuatro servicios al día, todo eso. Entonces, este error que vamos a ver hoy es más, más grande... En cuanto a que se vive más este error que el error de los bautistas y reformados, que son iglesias de 30 personas, de 40 personas, de máximo 60 personas, pero imagínate, comparar eso con 3.000. Entonces, vamos a hablar del error del Evangelio de la prosperidad, y esto tiene que ver mucho con la gracia muy importante de esta iglesia, porque. Esto, esto que yo estoy hablando que bautista, que reformado, que fulano, que sultano, son símbolos, símbolos. ¿Qué aprendimos el domingo pasado? Que es la santificación, que es la carne. ¿Sí ves? Detrás del símbolo yo te voy a enseñar Biblia. Entonces, ahora vamos a aprender Biblia, pero vamos a utilizar como símbolo a esas iglesias y, y sus errores. El Evangelio de la Prosperidad. Común en iglesias neopentecostales, carismáticas, etcétera. Y también, esta enseñanza le sirve a usted para entender al mundano. Un poco, en el sentido que el mundano no es religioso, pero tiene el mismo fundamento del, del, del evangelio y la prosperidad. Ya. Entonces vamos a empezar con, eh, eh, obviamente les voy a definir, hermano, les pido por favor, hermano, que presten atención. Yo sé que no, tal vez no es el mejor tema, más entretenido de la Biblia, pero... Por favor, esto es importante si quieres crecer espiritualmente. Vamos a empezar con qué, 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 qué es la iglesia de la prosperidad y neopentecostal. Era una broma que no te lo iba a decir, o yo te lo voy a decir. Mira, hermanos, una iglesia de la prosperidad es una iglesia que dice que Dios, o sea, que a través de Jesús, Dios te va a llevar a una vida plena. Ojo, porque fíjate que ya aquí te puedes dar cuenta, que es lo mismo que predicamos que en la iglesia oye pastor usted nos acabó de decir que Jesús nos va a llevar una vida qué plena pero cálmate porque por eso te estoy predicando esto porque el evangelio falso se parece qué al verdadero por eso la predica el domingo pasado también hablamos del, de que era un evangelio sutil pero al final se enmascaraba y era un evangelio al final que legalista, judaizante es lo mismo con ellos ellos predican el evangelio Usan las palabras del Evangelio, pero ojo, es una máscara también para lo que vamos a aprender ahora. Entonces, una iglesia de la prosperidad dice que en la cruz del Calvario, Dios te va a bendecir plenamente. Ellos lo definen de la siguiente manera, cuerpo, alma y espíritu. Eh, ellos definen espíritu, alma y cuerpo. Ellos en su doctrina, las iglesias evangélicas son trinitarias, O sea, vienen de un dogma trinitario. Y eso incluye las iglesias pentecostales. Entonces ellos dicen, Jesús vino a darte vida en el cuerpo, que significa qué? Salud física. Por eso en esas iglesias que hay, que veo milagros, todo eso. Segundo, alma te vino a dar paz emocional, paz psicológica. Y tercero, en el espíritu, vino a darte salvación. O sea, vida espiritual, salvación, vida eterna. Ellos definen así tu teología, de la, estamos hablando del evangelio de la prosperidad. Y así iglesia, ellos cada vez que predican, son predicas que te llevan a eso, a salud, a agua bueno, en el cuerpo me faltó el dinero, la, la, la parte económica, vivir bien, vivir en riquezas. Entonces todas las predicas de ellos se basan en eso. Predicas que te llevan a, a lo positivo, a ser rico, a ser sano, a estar en paz psicológica, y estar en paz con Dios. Y bueno, mira, se parece mucho al evangelio bíblico. Ahora vamos a ver. Este, este evangelio de la prosperidad no está limitado a una denominación, como les dije ahora, no está limitado a una denominación. Este evangelio está diseminado por iglesias pentecostales. ¿Qué son iglesias pentecostales? Iglesias que creen en la Trinidad, eh, que creen que el Espíritu Santo eh, obra, digamos así, con milagros, guía la vida de los creyentes, por medio de señales. Los de eh, la, la, las iglesias pentecostales, que son iglesias, digamos, legalistas y todo eso, ellos creen que el Espíritu Santo es el que hace todo en la vida del creyente a través de las señales. son es un pentecostal. ¿Hay alguien que cree que el Espíritu Santo hace todo por medio de las señales. Ya. Entonces, eh, este, este Evangelio y la Prosperidad, o tú vas a una iglesia pentecostal, y a pesar de que hablan en lenguas, se tiran al piso y, y gritan y todo eso, al final todos van a la iglesia porque creen que Dios los va a, ¿qué? a bendecir con salud, riquezas. Entonces, fíjate que este evangelio de la prosperidad está diseminado en, todo, en muchas denominaciones, aún en iglesias reformadas. Hay gente que dice: Bueno, si vivo una bien en la iglesia recto, así, una buena persona, Dios me va a dar una vida plena. Ustedes, mira que hasta ahora está muy parecido al evangelio bíblico porque es así Jesús nos vino a dar ¿qué? vida y vida ¿qué? en abundancia y yo se lo dije a ustedes Él nos vino a traer plenitud ¿de qué? de vida entonces hasta ahora bueno, todo es igual pastor. sí eso, son las, eso es el evangelio y la prosperidad listo vamos la idea de esta prédica es mostrarles a los enemigos de la cruz ¿Se acuerdan el domingo pasado? Los enemigos de la cruz. Para que tú tampoco caigas en eso. Y también tú saques a gente de allá cuando te las encuentres. Tú te encuentras con una persona de estas y va a tener este espíritu de prosperidad, este aire. No te extrañes de eso, claro, si ese es el espíritu. Pero entonces vamos a ver ya el fundamento, el error de estas iglesias. Que como les digo. Están, pueden estar en muchas denominaciones. Y aquí ya quitamos, vamos a quitar entonces ahora las iglesias estas y vamos a quedarnos con la teología o la Biblia. Hermanos, ¿cuál es el fundamento de este evangelio torcido? Entonces ahí empezamos la enseñanza, con fundamento del, de la falsa gracia, ponlo así, de la falsa gracia en el evangelio de la prosperidad, en el evangelio y puedes poner entre paréntesis neopentecostal, pentecostal, carismático, todo eso. Fundamento del falso evangelio. Entonces, hermano, primero aman el mundo o amamos el mundo. Cuando uno ama el mundo, uno va a llegar a un falso evangelio. Uno va a llegar a un falso evangelio. Vamos a 1 Juan 2. Versículo 15 y 16. Carta del apóstol Juan. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Primera de Juan 2, 15. 16, dice, mira lo que dice la palabra. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, esto que viene a hablar es lo más importante. El amor de Dios no está en él. Fíjate que no dice que el amor del Padre no está en el mundo. No dice no está en el que, ¿qué? En el que ama al mundo. Hermanos, esto es lo más importante, ¿sabes por qué? Porque si tú quieres recibir el amor del Padre recibirlo porque ya sabemos que Cristo murió por todo el mundo tú tienes que renunciar ¿a qué? al mundo ya tú estás entendido con este versículo que si tú no renuncias al mundo tú nunca vas a tener el amor de Dios ¿pero por qué pastor? porque la luz y las tinieblas no tienen comunión para que Dios entre en tu corazón, tú tienes que vaciar tu corazón. Estás escuchando, por eso Jesús dijo, todo aquel que quiera venir a mí, tiene que aborrecer hasta su propia, ¿qué? Su propia vida. Yo se los dije aquí en esta, en este en este púlpito hace hace un mes, se los dije en la primera prédica de, la, de, la, de esta serie, les dije, iglesia, tienes que vaciarte. Hoy vamos a verlo en detalle, pero se los dije en ese momento, tienes que vaciarte del mundo. Entonces, lo primero es que esta gente ama el mundo y amando el mundo se vuelven cristianos. Ahí empieza el error, la crónica del error. Amando el mundo se vuelven cristianos religiosamente hablando. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20, vamos a ver al mismo apóstol de la gracia hablando sobre esto. Ahora vamos a ver el ejemplo del apóstol de la gracia, que es el apóstol Pablo. Hechos... Capítulo 20, versículo 24. Mira lo que dice. Mira lo que está hablando Pablo de él. Ya vemos Juan, lo dice para todos, no a mí, al mundo, ¿verdad? Y Pablo dice: Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de creyentes, oye hermano, que es tremendo este panorama. ¿eh? por el, un lado tenemos iglesias judaizantes que fue la del domingo pasado iglesias legalistas de sana doctrina, todo ese cuento legalista y del otro lado tenemos cristianos mundanos que aman su vida, o sea hermano ¿estará donde, ¿a dónde iré yo? bueno ya tú llegaste donde era por la gracia de Dios pero extremo, o sea imagínate una persona por eso mira, tenemos una gran responsabilidad hermanos Aquí hay gente, en esta iglesia, que todavía ama su vida. Y en esta pequeña iglesia de 22 personas, hay gente que ama todavía su vida. Y esa gente, aunque esté escuchando el Evangelio de la Gracia, nunca lo va a conocer. Nunca lo va a conocer. Y yo hablo de frente yo no, no, a todos les hablo y les tiro puyas yo a todos les tiro puyas hey, no, no, deja aquí, deja allá ojo, ojo, yo sé yo sé cómo está la cosa esta predica es para ustedes esta predica no es para nadie más y Pablo dice que no estimo preciosa qué mi vida, ahora te pregunto tú, tú estimas preciosa tu vida si ves que no me equivoco tú estimas, ojo esto tú estimas o sea si te preguntan ¿qué es estimar? estimar es mentir y con compensar con considerar y si yo te pregunto oye ¿tú consideras que tú vales? hombre sí yo yo soy buena persona yo hago el bien yo me esfuerzo yo estudié yo trabajo yo soy un buen esposo soy un buen padre mis hijos, mis hijos me quieren me aman mis amigos me aman claro que yo valgo sí, ve. ¿qué dijo Pablo? mi vida es cero por eso Pablo dijo que el que se gloría gloríese ¿qué? oye Samuel ¿tú tienes más valioso de tu vida? no, la verdad es que no si no fuera por Cristo yo estuviera muerto mi hermano Cristo es mi vida yo lo que soy soy por Jesús esto es una respuesta correcta de un cristiano Ojo, oh, digo respuesta correcta, pero es el, es el fruto de entender el Evangelio. Cuando uno entiende el Evangelio, uno dice como Pablo, ya lo, lo que vivo en la carne, ya no lo vivo, sino en la fe del Hijo de Dios. Eso no solamente es con el pecado, también con, con tu propio valor, tu autoestima. Mi autoestima, yo la tengo alta, pero no por Samuel ni en Samuel. Yo tengo mi autoestima alta porque Cristo me perdonó, me salvó, me justificó, me dio herencia me hizo hijo por eso la tengo alta ¿Pero, quién, pero en quién? en él no en Samuel no en mis obras si ¿Sí ves que te puse el ejemplo de la otra persona ahorita no en mis obras no en, en, en mi esfuerzo no en que yo soy un buen padre un buen hijo estudié eh, etcétera no nada hermano yo soy lo que soy por la sangre de Cristo por eso Pablo dijo el que se gloría gloríese en el Señor eso es lo que significa ese versículo gloríate pero di soy hijo amado cubierto con la sangre de Cristo por eso tengo mi autoestima alta y nadie la puede achacar pero por lo que Jesús es en mi vida por eso si me salgo de Cristo qué dijo Pedro ah, no, hay, no hay vida para mí no hay vida no hay nada para mí soy una basura fuera de él iglesia el apóstol Pablo ahí está con tal que acabe mi carrera ¿con qué? con gozo esto es brutal y yo antes no lo veía te lo quiero decir yo antes no veía estos versículos no, yo lo leí y no, no veía ahora puedo ver mira como una persona que no ama su vida puede estar ¿qué? contenta puede estar alegre porque Pablo cuando tú vacías tu vida de ti el Señor te llena de su amor y su amor no te deja más que alegría y paz pero mira lo anterior Pablo vació su vida él renunció a su vida como Jesús dijo todo aquel que quiera seguirme tome su cruz aborrezca a todo el mundo a tu papá, mamá, hijo, todo el cuento esposo, esposa aún hasta tu propia vida tienes que aborrecer si quieres conocerme si quieres conocerme, If you want to know me. Si quieres conocerme. Vamos a Gálatas 6 a, a, otro, a otro testimonio del apóstol Pablo Dice eh, eh, Bueno, Gálatas 6 Versículo Vamos a leer el versículo 14 Dice la palabra Pero lejos esté de mí Gloriarme sino en la cruz, mira lo que te acabo de decir, el ejemplo que te puse mío, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es la gloria del creyente? Lo que Él me dio, esa es mi gloria, lo que soy en Él. Por eso las mujeres que, que necesitan del amor de sus esposos para estar emocionalmente bien, son mujeres carnales, son mujeres naturales, mujeres mundanas. Mira, una mujer mundana una mujer carnal Una mujer carnal es una mujer mundana La mujer mundana depende del amor del marido Que él la asegure Que él la confirme Que él, y esto va a decir algo Todo eso es verdad y sirve Aquí Alejandra es psicóloga, Stephanie psicóloga Y que lo digan ellas Eso sirve Pero eso sirve al carnal Al que vive en el mundo Al que vive en, el, en la carne, en las emociones Eso es carne, la carne Trae vida y alegría Pero no vida espiritual Ni alegría espiritual Si tú quieres tener el gozo espiritual Tú tienes que, que vivir en el Espíritu Por eso cuando el esposo No confirma a la esposa ¿Ella cómo se siente? Triste, sola Que no vale nada Que nadie la quiere Y eso qué, ¿Cómo se llama eso? Se llama condenación Es una persona condenada Y Pablo dice No hay condenación Para los que están en Cristo Jesús Estos son los que viven en el Espíritu no en la carne por eso la gente que vive en la carne anda condenada no solamente por su propia vida sino también porque depende su vida de las otras personas eso es vivir en condenación una persona sola que no ama que no se vale que no todo eso es una persona carnal entonces cuando eh, necesitan del marido y aquí hay mujeres carnales eso lo dije como eso, esta perica es para ustedes hermano en estos 22 -tos. Aquí es, está predica, hermano, si usted no renuncia al mundo, usted no, bueno, usted verá, vaya a buscar entonces a su marido, pues. Y dígale que se porte bien, ya, para que sea feliz. Hazlo, a todas las hermanas solteras, vengan a marido, que, se, que, que los amen. Eh, fotico ahí, llebre tal, florecita, bueno, ya, ya. Pero si tú quieres a Cristo y el gozo espiritual, tú tienes que. Ese es otro camino, iglesia. Hombre. ¿Cómo estaba Pablo, hermano? ¿Gozoso o triste? Gozoso. ¿Y qué pensaba él de su vida? No valía nada. Claro, por eso no puede perdonar verdaderamente. Un creyente perdona verdaderamente, ¿por qué? Porque su vida vale, ¿qué? Cero. Así que lo que tú me hagas a mí, me resbala. Porque eso no existe ya. Yo te veo en Cristo y estoy lleno del amor de Cristo. Te puedo perdonar 70 veces, que Siete. Pero alguien que su vida vale, le fallas tres y ya, fuera. Fuera. Esto que viene ahora es tremendo, dice. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la. Oh, me, me, me encanta como dice lejos, o sea, Qué tremendo, lejos, o sea, lejos, ni, ni por ahí, hermano. Sino en la cruz de Cristo, porque en el mundo, o sea, la razón de ser por el cual el mundo me vale, o sea, aquí no, oh, hay mucha gente que dice aquí, yo soy cristiano, a mí no me importa lo que el mundo piense, son es lo que está hablando Pablo ahí, en sí, Pablo está hablando del amor que el mundo le puede dar a él, de eso está, y a ti no te da igual eso, o te da igual, a mí me vale lo que yo de mí, pero te vale cuando no te aman, te da igual cuando no te ama el mundo, hermanos, dice, por razón de ese amor y de esa cruz, lo que el mundo me da a mí está que muerto. O ¿Sabes? Me resbala porque es que yo estoy lleno tanto del amor de Cristo, estoy tan lleno del amor de Dios que la gloria del mundo, incluyendo a mi esposo, incluyendo a mis amigos, incluyendo ustedes a mí, a Samuel, que no me dan ni una gracias por las prédicas, ustedes son mundos para mí, son. Carne, mundo. Esto no es así de real, es un ejemplo. Todos son ejemplos. Pero aún si el pastor es un pastor mundano, él va a depender de que la congregación lo ame, lo asegure, lo confirme. Todo ese cuento. Pero Pablo dice: El mundo me está crucificado a mí. ¿Y qué dijo primera de Juan 2? No améis que Al mundo. ¿Y cómo está el mundo para Pablo? Muerto. ¿Y cómo está Pablo para el mundo? Muerto también. O sea, no, el mundo no cuenta con nosotros. En sus estupideces. En, su, en sus cosas del carnales. El mundo no cuenta con los creyentes. Porque nosotros andamos en el espíritu. Y vivimos en el espíritu. ¿Hasta ahí claro? El problema del evangelio falso este, de la gracia esa falsa, es que esta gente ama el mundo y ama su vida. Hermanos. Y estas personas heridas por el mundo o interesadas por más del mundo se aproximan a Dios. Se aproximan a Dios. O sea, si mi marido me fue infiel, me dejó, destruyó mi vida, entonces yo busco a Dios para que Dios me dé un nuevo, ¿qué? Un nuevo marido que me ame y me cuide. Este es un buen ejemplo. Ahí está el ejemplo de frente. O sea, buscan a Dios porque el mundo los hirió y quieren más mundo perdón, quieren mundo o más mundo ese es el error de esas personas, o sea, no renuncian a esta vida, a las aman y buscan a Dios para que Dios les dé vida de esta ellos quieren esta vida, ellos no quieren ninguna cruz ningún resucitado, ningún conocimiento espiritual que hemos estado hablando ellos no les, por eso estas predicas a esa gente yo voy a una iglesia de esa y la gente se duerme enseguida ay, qué cosa larga, esto no intenta, qué es? Se duermen, ¿sabes? no duran ni 40 minutos la prédica porque ya la gente no aguanta. No les interesa hablar del conocimiento de Cristo. Les interesa hablar todo lo que Cristo tiene para ellos. Eh, ojo, no en Él, sino para, su, para el mundo que ellos quieren. ¿Ya entendió la prédica? Eso es todo, Eso es el fundamento. Ahora sí vamos a empezar la predica Bueno <risa> Hermanos Aquí viene algo tremendo Los conceptos bíblicos de la gracia Que son los siguientes Perdonado Fíjate, perdonado Hijo Amado Gracia Conceptos bíblicos de la gracia se utilizan para fortalecer mi ego, mi ego. Fíjate que es una línea muy que, pastor, muy qué, sutil, como la del domingo pasado. Es lo hermano. Esto todo es sutil. Por eso, ¿qué dice Hebreos? ¿Qué leímos ahorita en hebreo Que ejercen los sentidos para el discernimiento de qué. Discernimiento de qué? Del bien y del mal. Ahí no está hablando de moral, está hablando de lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo. Cristo y no Cristo. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo. 13 perdón, 14 para poner 14 hijos mira acá lea conmigo, dice para que ya no seamos niños ¿qué dice ahí? fluctuantes esto es un paréntesis, llevados por doquiera de todo viento, ¿de qué? ¿cuántos vientos hay? Uh, por estratagema ¿Tú ¿sabes qué significa estratagema? estrategia, estrategia de planificación de, de hombres aguarde que el diablo actúa es por los hombres, ¿de acuerdo? A falsas doctrinas de demonio. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la que Esto es un paréntesis. ¿Por qué te digo este versículo, hermano? Porque las cosas son sutiles. Las cosas son sutiles. El engaño es sutil. Es una cosita de nada. Es que. Es más, analiza lo que has apuntado hasta ahora para que veas. La, la, la cosa es muy sutil, muy pegadita. Entonces, fíjate que ellos. Los conceptos de gracia, hijo y amado, perdón, todo lo que hablamos de la gracia de Cristo, lo que hacen es que lo predestinado, todo eso, hijo, ustedes ponen en el Instagram, fulano de tal, predestinada. Es más, yo tomé, yo, 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 yo me metí en un problema con Mari porque yo, en una modelo en Instagram, estaba en bikini, y puso, lo voy a leer, aquí lo tengo, yo digo, voy a guardarlo para la predica. La, la chica puso lo siguiente, mira, lo voy a leer. Me la, me, la, me la borraste Mari dónde está la chica en bikini no la veo ahí está dice está la foto no se la puedo mostrar porque es, es inapropiado para el contexto pero está la, la chica en bikini mostrando su cuerpo y dice yo soy perfecta saludable vigorosa fuerte alegre armoniosa y feliz y dice repítelo todas las veces que puedas los amo. Hermano, si tú quitas la foto en bikini y dices eso es una iglesia de gracia, ¿cómo nos cae a todos nosotros eso? Es que eso es así. En Cristo Jesús no eres perfecto, lo eres. ¿Y qué te he dicho yo? Mente allá, no te dejes, ¿te acuerdas? La guerra espiritual que es, no olvides lo que eres en Cristo. Entonces, ¿qué es el error? Ah, bueno, entonces Mari vio la foto y dije, ¿qué es esto que no sé qué? No, no, cálmate, ¿qué es, que es la, el dicho ese que puso ahí? Ya lo puedo borrar. Bueno, hermanos, esta gente coge la palabra de Dios y la predica, la gracia, todos esos conceptos amorosos. ¿Y qué hacen esos conceptos? Entonces en el Instagram ponen, hija predestinada de Dios, guiada por su amor amada. Y tú ves las fotos y ves todo. Bueno, no vamos a jugar por las fotos, ¿verdad? Eso es absurdo. Pero el punto es que... Digamos que tú la conoces y es una persona así que, que egocéntrica, que ama su cuerpo, que ama, que tú ves que, que ama esta vida, ama las riquezas, etc. Entonces, fíjate cómo ellos cogen esas palabras hermosas del Evangelio para fortalecer qué, su amor a qué, al mundo, su amor a su vida, hermano. Una persona que ama su vida, te, te voy a decir aquí a lo bien. Uno no puede juzgar la gente por el Instagram. ¿Sí o no? En verdad eso no es, eso es injusto. Yo no puedo juzgar a alguien por una foto, pero sí puedo juzgarla si la conozco. Si esa persona sí la conozco, o sea, anda conmigo y todo, yo puedo, decir que la conozco. Y tú puedes ver ahí si esa persona realmente ama su vida y ama las cosas de este mundo. Eso se puede ver. Por eso la Biblia lo dice, porque se puede ver. Entonces, hermanos, más ego y como obviamente es una vida ligada a Dios que Dios te va a bendecir en esas iglesias hay moralismo moralismo o sea obras buenas que te van a garantizar que esa bendición de Dios o sea que hay legalismo también interesante hermanos esta gente como está en esto igual que los otros que hablamos el domingo ¿cuál es su fruto? no hay amor, no hay gracia hay amor interesado hay amor de iguales hay eh, doble moral porque todo lo que les interesa lo van a hacer independientemente de porque, ¿y por qué pasa todo esto pastor? porque en la, en la sabiduría carnal no hay vida espiritual y lo que a nosotros nos transforma, nos hace humilde, nos da el amor ágape es el amor sobrenatural de Dios entonces esta gente utiliza la Biblia pero la utiliza en la carne en palabras carnales, terrenales. Y la Biblia sin el Espíritu Santo es un libro terrenal. Escucha esto. La Biblia sin el Espíritu Santo se puede compartir en la carne. O sea, los versículos, eso, eso sin el Espíritu Santo, eso es un libro ahí cualquiera, hermano. Por eso la gente... Esa gente usa la Biblia y la pone en Instagram, y la pone en, 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 en sus cuentas, y en sus en su vidas, y, su, y en sus carros, y en sus camisetas, y, la, y en la boca. Porque te ven a ti y te dicen, ¡uh, bendecido hermano! Y tu miércoles, pero todo me lo quitaron aquí. O sea, todo el lenguaje cristiano lo utilizan. Dios te bendiga. Recuerda que tú eres un hijo de Dios amado, no, no te olvides de eso. Hermano. Pero todo eso, y esto lo vas a aprender hoy tremendo, esto lo vas a aprender hoy, esto tú no lo, no lo sabías. La Biblia sin el Espíritu Santo es un libro terrenal, es un libro muerto. Muerto, hermano, muerto. Letra muerta, letra mata. Por eso, que dijo Pablo de la ley? ¿La ley que hace? ¿Qué hace la ley? Mata. Y toda la Biblia sin Cristo es ley. Si tú quitas a Cristo, si tú no ves a Jesús, toda la Biblia va a ser ley para ti. Y la ley mata, mata, mata. Por eso ya yo no me doy mala vida. Porque antes uno se daba mala vida. Uno decía, ¿cómo esa gente usa la Biblia? Y mira, ¿cómo, cómo, Señor? ellos Es que yo entendí ahora que ellos no tienen nada de la Biblia. Ellos, ni por ahí. La Biblia no es solamente la letra. La Biblia es... El Espíritu Santo, revelándote, abriéndote los ojos para mostrarte en la letra el Evangelio de Cristo. Eso es la Biblia. Pon ahí Biblia. Antes, ¿cómo lo definías cuando estabas en los rudimentos de la iglesia? Lo que leímos ahorita, cuando estabas en Kirchner Garden, ¿cómo tú definías la Biblia? Es el conjunto de los 66 libros que se dividen en el Antiguo Testamento, Génesis a Malaquía. Y en el Nuevo Testamento, Mateo, Apocalipsis. Ya tú borras ese concepto infantil. Es un concepto kindergarten. Y ahora tú tienes que definir Biblia. Es el Espíritu Santo revelándonos el testimonio de Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Eso es la Biblia. Te lo digo así para que, para que tú, te lo digo Biblia igual a eso para que ya la sepas ver. Y también te dé buena vida, porque cuando uno no entiende este concepto, uno se pregunta: Oye, ven acá, ¿cómo esa gente con tanta Biblia que se sabe, no, no parece que, o sea, ¿qué es esto? Y por eso también tú a veces la lees, como me está pasando a mí, y uno dice: Wow, yo esto no lo había ¿qué? visto antes. Entonces. Todo lo que ellos predican y sus versículos, ahí están de Efesios 2.1, Romanos 10.9, todo lo que tú quieras de la gracia, pura palabra terrenal, pura palabra terrenal, carnal, en sabiduría de hombres, la teología, eso es sabiduría de hombres, pura sabiduría carnal, animal, como dice Santiago. Eh, da igual si tienen dogmas. Si no tienen dogmas, si son... Por ejemplo, Living Room, una iglesia por ahí que se llama Living Room, no tiene dogma. No tiene dogma. Tú vas allá y no hay nada. No hay padre, ni hijo, ni infierno, ni nada. Ahí no hay nada. Solamente hay positivismo. Pero eso no es lo que la condena a ellos. Lo que la condena a ellos no es el dogma, porque eso lo hablamos el domingo pasado. Dios no es un Dios de dogma. Lo que la condena es ellos, ese tipo de iglesias... Bueno, lo hablo porque lo conozco, conozco al pastor y toda esa gente... Es porque, bueno, en las predicas también se evidencia el fundamento de ellos, es el amor a este, oye, ¿qué tal si yo te estuviera predicando así? Iglesia, eh, ahora para que abras tus ojos y veas lo que Dios tiene para ti, vas a ser una persona bendecida, te va a restaurar tu vida, tu trabajo, vas a ser próspero, no sé qué. Ya, Tú sabes este pastor es un pastor que está predicando otra cosa. Dime Samuel Cervantes a qué te ha llevado cada domingo. A una vida próspera y eso no, ni por ahí, yo que voy a saber qué plan tiene Dios contigo en ese sentido yo a ti que te he llevado, te he llevado a él en él está el secreto de la sabiduría y el conocimiento dice Colosenses, en él está la plenitud de la vida en conocerlo, no en vivir una vida de prosperidad eso da igual, Pablo fue pobre ese hombre que nos habla ahí fue un hombre pobre fue un hombre preso entonces tú puedes ver ahí que hay una diferencia que, que la gracia de Dios nos lleva a una vida de más amor al mundo cuando a ti la gracia de Dios te esté llevando a amar más el mundo y a ti, usted está en un falso evangelio usted está en un falso evangelio porque acabaste de ver con tus propios ojos que la, la vida de Dios no tiene nada que ver con la vida de este mundo, ni la carne, ni nada de eso ¿Cuál es el fruto de esta gente, de esta doctrina? ¿Cuál es el fruto de estas personas? Hermano, fácil. Cate pasó por ahí agua que no lo vi. Aguacate. ¿Cuál es el fruto de estas personas? Pan comido. Son mundanos. ¿Y cómo vi el mundano? ¿Cuándo el mundano está feliz? Cuando le pagan el sueldo. Cuando está tomando alcohol. Cuando está de rumba. Cuando está en película. Cuando está en sexo con la, la amante, la mujer, el novio, el novia, lo que sea. Cuando, cuando ve su cuerpo en el espejo, cuando hace ejercicio, y, y a mí me parece la gente los ejercicios. Tú sabes que cuando uno hace ejercicio, uno libera una, una, una hormona. Esa hormona da alegría, satisfacción, da autoestima, para que entiendas. Entonces, todo el mundo cuando termina de hacer ejercicio y logra hacer la rutina, porque la mayoría no, no, hace, la, no hace el ejercicio, pero cuando los que lo logran dicen, Bendecido, para adelante cosas positivas yo es que mira hablando de las hormonas están hablando de las hormonas porque eso es pura hormona cuando uno hace ejercicio uno, uno saca hormonas de autoestima y todo eso algo químico mira la carne ¿eh? carne es química carne es hormona pero el espíritu no obra así por hormonas ni nada de esas cosas por eso Pablo en, en tremenda persecución y pobre y todo que dijo gozoso a punto de morir que dijo él cómo estaba Pablo gozoso ahora tú qué quieres quieres, quieres carne quieres carne o quieres conocer a Jesús y, y que tu vida sea transformada para siempre en él tienes que vaciarte del mundo entonces el fruto de estas personas que van a la iglesia hermana allí dice cuál es el fruto al pan comido el día que en su carne estén mal cómo van a estar ellos mal y el día que su carne estén bien, van a estar bien. Ese es el fruto, ahí los vas a ver. Oye, ¿por qué estás deprimida? Ahí peleé con mi novio. Ahí está. No estás en el espíritu, estás. Es una mujer carnal, cualquier mujer mundana está así igual que tú. Oye, ¿y por qué estás así deprimido? No, no tengo dinero, estoy endeudado, lo que sea. Ahí está, estás en la carne. Lo más triste de eso es que siguen en la iglesia, tú los consuelas, en el sentido de en Cristo, tú los consuelas, pero siguen tristes hasta que le sale el dinero o, o se reconcilian o lo que sea. Que triste, ¿verdad? Me van ganas de patear el púlpito. Para que vea la rabia que me da eso. El celo que me da. Porque eso está ahí en la iglesia. Oye, qué porquería, que eso es blasfemia, eso es adulterio. Porque está cogiendo el mundo y lo está metiendo en la iglesia. ¿Tú qué crees que en la gracia no iba a regañarte? Claro que sí, que el amor dice la vida que el amor no qué, no se goza qué. En la injusticia, o sea que el amor a veces se pone como molesto. El amor a veces se molesta, por eso dice que dijo al que ama qué y qué, azota. El amor a veces se pone teso porque ama, porque ama, por eso dice Pablo, o celo, o con celo de qué, de Dios. Porque los amo. Por eso mismo, en 2 Corintios 11 y 12, Pablo quiere conocer a un, a un apóstol rabioso. Lee 2 Corintios 11 y 12. Y está molesto Pablo. Está tan molesto que le dice, perdónenme por esta agravio, pero ustedes me obligaron a esto, no jueguen. Está molesto con los Corintios. Entonces iglesia, palabra en acción, quiere, quiere, quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces estás en una iglesia bíblica. Y, y en esta iglesia Predicamos Que si tú quieres tener la vida de Cristo Tú tienes que renunciar Al mundo En tu corazón Y pregunta, pastor, ¿Y la salvación por obras? No, obras es obras ¿Eso qué es? Cosas espirituales Corazón Por eso la palabra arrepentimiento Sigue valiendo en la gracia Para los que empiezan por eso el verso 6.1 dice... Dejamos los rudimentos de verdad... Arrepentimiento... Ese es el para los que empiezan... Tú vas a empezar el Evangelio... Bueno... Tienes que arrepentirte... qué es arrepentimiento... No es obras... Es el corazón... ¿Cambio de qué? Mentalidad... Dejar de amar el mundo... Dejar de amar todo... Y recibir a Cristo... Este... Bueno... Entonces vamos a ver... Ya, ya, ya saben el fruto de estas personas si usted, mira te lo digo con todo el amor si tú estás en esta lista arrepiéntete arrepiéntete no tienes que hacer más nada, sino no tienes ni que orar la gente mucho se lo pone a la oración no tienes que orar, tienes que tomar una decisión ¿Qué más vas a orar si a Dios te acaba de decir lo que tienes que hacer si tú estás en esta lista mira yo me arrepentí yo me arrepentí te voy a contar un testimonio real, este sí es real mi relación... Yo, yo siempre fui una persona solitaria... En cuanto a las chicas... Yo nunca tuve novia... Daniel era que nada con novia... Desde los 10 años... Daniel con novia... Y yo jugando con mis juguetes... Y con mis cosas... Y todo eso... Y mis amigos... Yo soy una persona... Los amigos de Daniel... Son mis amigos del colegio... O sea... Todo yo... Eso de novia... Nada... Nada... Y... Yo me enredé... Me enredé amorosamente por las pasiones juveniles. El punto es que eh, yo, cuando, o sea, mis, mis únicas relaciones amorosas, digámoslo así, no, no, fueron, no fueron libres, fueron más como de, de que ya venían de todos muchos años. Y uno que hace una relación de muchos años debe hacer responder y quedarse con la persona. Eso fueron, Esa fue mi vida amorosa, o sea, fue así de... Pero entonces cuando digamos que se acaba todo eso, Dios me quita todo eso. Me, Yo conocí a una persona y no fue algo de años atrás ni que nada, sino que la conocí libremente. O sea, la, la pude ver en libertad, no en el sentido de, de ver ser o de responder o cosas así, de costumbre. Y yo me enamoré, o sea, yo por primera vez en mi vida cristiana me enamoré como cristiano. Yo nunca me había enamorado como cristiano. A mí nunca me había pasado eso. Yo me enamoré como pelado mundano, así, y, y digamos que arrastré todo eso hasta siempre. Pero esta vez yo me enamoré como un cristiano. Y me enamoré de una mujer que estaba viendo qué, virtudes qué, cristianas. Bueno, eso era algo nuevo para mí. Yo nunca lo había vivido. Yo, como les digo, mi vida amorosa empezó en pasiones juveniles, sin Cristo y con chicas sin Cristo, o sea, puras pasiones juveniles. Y como esto era algo nuevo para mí, mi corazón se alegró muchísimo. Y yo dejé a Cristo, hermano, en mi corazón. ¿Cómo lo dejé? Porque puse mi esperanza, mi alegría, puse mi vida en una persona, en estar con ella. Y obviamente Dios al que ama, ¿a ¿qué? Y de paso ya sabes lo que significa, cómo, cómo se maneja eso en la gracia. Dios te ama y Dios te va a bajar del bus. Porque Dios va a guardarte de que tú te vayas a perder en el amor del mundo. Porque toda carne es mundo, aunque sea cristiana. Yo se los dije en la prédica y en el preescolar. Hermanos, y Dios me tumbó eso. Y yo me deprimí. Y Daniel es testigo, José es testigo, mis amigos, todos son testigos de que por primera vez vieron a Samuel deprimido en Cristo Jesús. ¿Pero por qué estaba deprimido? Claro, me acaban de dar un tremendo azote. Porque toda mi vida la dejé de poner en Jesús y la puse en quién? En una mujer. Pero no solamente en una mujer. ¿En una mujer que Cris Diana. Hermanos, mi corazón se rompió, yo me deprimí, yo sufrí como tal cual como si no fuera un hijo de Dios, como si fuera un mundano. Y yo entendí que fue, una, fue, fue algo de Dios para decirme, Samuel, yo soy tu vida, Samuel. Cuando tú estás en las pruebas, recuerda que esa es disciplina del Señor para que Él sea todo en tu vida Solo predicamos hace rato Él quiere serlo todo si tú eres un hijo de Él Él te quiere perfeccionar en ese amor hermanos y así viejo y grande y con doctrina y todo me deprimí y yo me sacudí cuando aprendí la lección me cacheteé me regañé y dije no vuelvo a hacer esto Señor perdóname no que Dios no, me, él me, pero no él me ama, yo soy su hijo, pero uno dice así en el sentido como que, Señor, quién ese la mía. Hermanos, y Dios me, me no solamente me dio de su amor, me llevó a lo que estoy ahora. O sea, yo estoy aquí ahora porque volví a renunciar, ¿qué? Al mundo. Si yo no hubiera renunciado al mundo, yo nunca hubiera llegado a esta revelación. Nunca. Yo estoy aquí porque yo renuncié al mundo de nuevo. Esta vez con una mujer cristiana, mi hermano, mi corazón, estará libre de mujer, por la gracia de Dios, para siempre, porque yo dije, he entendido, que el corazón, de los hijos de Dios, es solo para el Señor, y entendí, cuando Jesús dice, amarás a Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, oye hermano, y no queda espacio para nadie, Yo puedo experimentar lo que estoy experimentando ahora. Y si le, me pregunto, pastor, ¿usted renunció al mundo recientemente? Digo, sí. Sí lo hice. Y gracias a que renuncié al mundo, ahora Cristo es más mi vida. Ahora mi vida. No, cuando yo digo que no va a entrar en mi corazón una mujer nunca más, es que mi vida no va a depender más de una persona ni de una mujer. Yo no me bajo de este amor nunca, ni loco, hermano. Nunca. ¿Cómo me voy a bajar de este amor que lo llena todo? Cuando dice Colosenses, ¿estamos qué? Completos en Él, completos. O sea, un cristiano está completo en Cristo Jesús. No necesita que alguien lo complete. Si tu pareja te dice, tú me completas, miércoles, a buscar a Cristo. ¡Uche! A buscar a Cristo. El fruto de estas personas, puse mi ejemplo en vida ahora porque mira que yo estaba en cosas mundanas y estaba deprimido. ¿Por qué? Porque la chica me dijo que no. La chica no, 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 me, no me quería en ese momento como yo la quería. Y ahí está el ejemplo. Vamos a ver unos textos bíblicos interesantes. Hebreos 3, verso 12. Ay, hermanos. Todo es espiritual, así que a Dios no se le puede engañar. Si tú quieres que Dios te revele a Cristo, tienes que renunciar a todo el mundo en tu corazón. Esto es tremendo, hermanos, con el ejemplo del pastor ahora que les puse. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, que dice ahí? ¿Obras? ¿Obras? lee a la iglesia, ¿obras? No, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el que ¿Cuál es el engaño del pecado que hay amor fuera de Dios que un hombre te pueda hacer feliz eso es el engaño que, que hay vida en el conocimiento del bien y el mal eso es el engaño el engaño ahí no es, no es nada más sino decirte que hay vida fuera de Dios por eso dice el arriba el corazón, no dice obra, dice corazón malo de qué, incredulidad. Vamos al versículo 10, Hebreos 3.10, ¿qué dice? Antes, pero miren, antes de estos versículos. A causa del cual me disgusté con esta generación y dije, ¿qué dice ahí? Eso es brutal, siempre andan, ¿qué? Vagando en su corazón y esto les impide lo que viene después y no han, ¿qué? Conocido mis caminos. Por eso les dije ahora, esto, esto es un lenguaje un poco de, de testamentario, pero es lo mismo, del amor al mundo que dijo en Juan y todo eso. Iglesia, la gente no conoce a Dios, no porque no sean inteligentes, no porque no sean inteligentes, no lo conocen, porque su corazón, ¿cómo están? ¿Cómo andan en sus corazones? ¿Tú sabes qué significa vagar en el, el, el viene de Egipto, del pueblo de Israel cuando se de Egipto. Y cuando el pueblo de Israel se lo de Egipto, ¿qué andaba diciendo? Hombre, me aburrí el maná, me aburrí del codorniz. Hombre, en Egipto no era así, en Egipto no era asado. La gente que anda pensando, que no me he casado, que sí me he casado, que el trabajo, que esto, que lo otro, que me quiere, que no me quiere. que, que eh, Eso, esa gente nunca va a conocer a Dios porque anda vagando en su corazón, anda todavía pensando en su vida. Por eso estas enseñanzas solamente son para aquellos que renuncien a su, a, a su corazón, a su vida, se vacíen y entonces crean y por la fe entren al reposo de Dios. ¿Qué dice el 11? Ahí está, esto es, una, esto es una, algo de Dios, aún en la gracia. Por tanto, juré, mira, mi no Van a entrar en mi reposo. Por eso tú sigues dependiendo de las personas. Por eso esa gente sigue dependiendo del amor de las personas. Porque andan vagando en su corazón. Así que toma y te vas a quedar ahí. No vas a conocer a Cristo. Ahí está tu gracia. Por eso esa gente, de esos evangelios. Depende de la plata. Depende de las cosas de la carne. Depende de la salud. Por eso ellos cogen su religión para fortalecer esto, porque ese es su corazón. Plata, salud, marido, alegría, eh, terrenal, casarse, trabajo, sueños cumplidos, sueños no cumplidos. Ahí está, la, ahí está mira, a ver. dile a lo que estés evangelizando, dile, mira, a ver. ¿no vas a entrar a, a qué? ¿Y qué es la gracia del Señor? Reposo. Reposo. Hebreos, capítulo 4, verso 7. ¿Qué dice? Y ojo, que tú puedes estar aquí, hermano. Tú puedes estar aquí. Todavía tal vez tu corazón sigue vagando en el desierto. Y estás usando a Dios para eso. Y, y, y está ahí. Dice, otra vez determina te un día hoy. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis qué nuestros corazones Hoy tú estás escuchando la voz de Dios no endurezcas tu corazón porque si Josué le hubiera, se le hubiera dado el reposo te hubiera dado el reposo no habría el siguiente versículo por tanto que es un reposo para el pueblo de Dios mira un cristiano no necesita del mundo porque está como hermano Morelia cómo está reposada yo por eso en Cristo no puedo ver a nadie con compasión en Cristo todos estamos en reposo hermano tú quieres reposo la solución no es quitar o poner cosas carnales por eso la Biblia dice mi lucha no es contra qué carne y sangre el reposo la clave está en tu corazón en tu, no en tus cosas externas sino en tu corazón dice porque porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus qué oye qué tremendo mira las obras ahí también nada ya, nanáis cucas, fuera obras, yo estoy en reposo iglesia, procuremos pues entrar en qué, en reposo, pero para hacerlo tienes que dejar de vagar en qué, en tu corazón, vamos a Hebreos 12 verso 25, después de, de ver la gracia de Dios en Hebreos 22, 12, 22, 23, 24, mira lo que dice el 12, 25, dice mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos sigue, Cristo la voz del cual conmovió entonces la tierra bueno esto vamos al 27 bueno 28 <risa> 28, así que Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es qué? Fuego consumidor. Oye, qué tremendo cómo Pablo habla de la gracia y habla de esto. Claro que sí, mira, cuando una persona no tiene el amor de Dios, ¿qué tiene entonces? Tiene el juicio de Dios. Porque todo lo que no es el amor de Dios es la ira de Dios. Y la gente que vive según el mundo y para el mundo vive en la ira de Dios. Por eso el mismo Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. Pero ¿por qué empezó toda la historia? Porque ellos en su corazón no quisieron renunciar al mundo. No quisieron renunciar a este mundo. Les voy a poner otro ejemplo. Me pasó con mi hija Catalina. Renunciar a aquella ella sea cristiana es renunciar al mundo. Porque ahí es mi hija. Y egoístamente, ¿qué quiere uno con sus hijos? Que sean cristianos y sean salvos y todo lo mejor. Y eso es mundo, porque eso viene de un amor que, de lo que ves, porque tu hija es que células, ligamentos, huesos, carne, lengüita, palabras cerebro. O sea, tu hija es carne. Entonces, cuando tú dices, ay, es que yo quiero que mi hija sea salva. Estás está actuando en la carne, pues está pasándote en que ella salió de ti, de tu espermatozoide y del óvulo. Entonces, eh, en mi corazón, yo renuncié no solamente a lo que les dijo ahorita, yo renuncié a, a ella, a todo. A, hermano, el mundo es todo. El mundo es todo lo que tus ojos puedan ¿qué? ver. Eso incluye a tus hijos. Y yo me acuerdo que Catalina, el domingo pasado, ya Catalina está más grande me dijo papi yo, ella se quedó conmigo para venir a la iglesia o sea, se quedó conmigo de sábado a domingo entonces yo la estaba cambiando todo y me dijo papi no quiero ir a la iglesia y yo les voy a decir algo yo en otro momento la, en el dogma ese fundamentalista obliga a tus hijos todo ese cuento y yo dije y sabes qué si Dios es un Dios bueno y un Dios libre yo por qué voy a obligar a mi hija a hacer algo cuando el evangelio es tu obligación Ahí, por eso es que esos pelaban en la universidad yo me reventé mi hermano Todos no ven en la universidad nos reventamos ese evangelio legalista no sirve ni para nadie hay un texto en Hebreos hermoso vamos a leerlo aquí de paréntesis pero hermoso, uy hermano para que lo cojas y te lo lleves de regalo de ñapa Hebreos 7 versículo 18 dice 7 18 dice Queda pues abrogado, esto es un paréntesis, ponga ahí paréntesis. El mandamiento anterior, oye, qué brutal, porque está hablando de la ley. Los mandamientos de eso y que provee, que corrija a tu hijo, que pégale, que no sé qué. Todo ese cuento, iglesia, de la ley. dice, 19, pues, ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Nada qué? Nada perfeccionó a la ley, la ley. Nada perfeccionó la ley. La ley, hermano, no perfecciona en el espíritu la ley perfecciona dónde? en la carne por eso a tus hijos los puedes en la ley mira a José Jaime un testimonio de eso José Jaime los papás de él desde niño lo obligaron a él a la vida religiosa José Jaime es un vivo testimonio de eso pregunta José eso ayudó a que tú conocieras a Cristo Sí o no en nada Hermano, la ley no sirve para nada. Por eso eso ya quedó abolido. Oye, qué tremendo, José Jaime lo obligaba a ir a la iglesia, a vestirse bien, a los ayunos, a las oraciones, colegios. Todo todo cristiano religioso, Biblia, que prohibido ve aquí, prohibido ve allá. Ahí está el resultado. ¿Qué fue? Los hermanos también. Nada, 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 nada. Esa es la gente que viene en el antiguo pacto. Hombre, oye, qué tremendo, Morelia, ¿eh? siguen Y le meten el antiguo pacto a los niños. ¿Qué hacen los judíos con el peladito tiene 13 años? Que se memorice la Biblia, el John Kippur. Entonces Catalina me dijo, papi, no quiero ir a la iglesia. Y yo enseguida dije, bueno, vamos a voltear la película. Ya yo he entendido la gracia. Y yo tengo, se la tengo que mostrar a ella. Yo le dije, bueno, Cata, ¿quieres ir donde mamá? a la Allá. ¿Ah? Decide si tú quieres es que ese es el camino de Dios es un camino amoroso que te dice decide tú eres libre no regañas a la gente no la asustes el evangelio eso de los cristianos es asustar a la gente oye no sé qué bueno mira la ira de Dios está para el que no reciba el amor de Dios Entonces, yo le dije a Catalina decide tú Catalina bueno bueno voy a la iglesia y así va a ser el resto de la vida conmigo Libertad, pero cada vez que ella se encuentre con Cristo y con la palabra y conmigo, ella va, va a ver qué cosa: el amor de Cristo Jesús. Y el amor si sí transforma la vida de las personas, el amor si sí perfecciona, la ley no lo hace. Por eso, mira que en la gracia tenemos aún más responsabilidad, porque el amor, dice la Biblia, es el cumplimiento de qué de la ley. Entonces, eso hay que pegar a tu hijo. Eso eran sombras, cosas como guías. Pero lo más importante no era nada de eso. No estoy diciendo que eso no es importante. Pregúntale a la para ver si no le pego. Eso es, tin, tin, tin. Lo más importante, iglesia, es el amor de la gracia de Dios en Cristo Jesús, el reposo. Fíjate que el contraste de Hebreos, ¿cuál es? La ira de Dios y qué el reposo de Dios, el reposo de Dios, vamos a, bueno ya, dejemos así, entonces vamos a la, al segundo punto que es eh, eh, las consecuencias del evangelio este egocéntrico, mundano, mira las consecuencias, por eso ya yo no me doy mala vida, y otra cosa, la iglesia nunca va a estar mal, la iglesia no está mal, nunca está mal, la iglesia de Cristo siempre va a estar pastoreada por Jesús por eso ya yo no tengo que escribir libros ahora y que purificando a la iglesia y que el eh, 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 agua extraña nada de eso nada de eso ya yo he entendido que ya uno un pastor ya un cristiano no sea mala vida porque ya uno entiende que donde está esas consecuencias es porque ahí no está Cristo eso lo entendiste Alex ya antes, cuando yo estaba en el fundamentalismo, yo que todo escribí libros. Salvando a Barranquilla de la falsa doctrina. Purificando el Evangelio. No, esto es para la iglesia. Esto es para, estas prédicas son para ustedes. ¿Tú no te has dado cuenta que yo en Facebook no publico nada de cristianismo ni de, de apologética? No? Ya yo entendí que esto es para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si una iglesia está en esas falsedades, ya yo entiendo que esa iglesia no es de Cristo. Una iglesia que es de Cristo, Dios la guarda, la guía, como nos ha guiado a nosotros. Y nos ha guardado a nosotros. O díganme, ¿quién nos ha regañado de allá afuera? ¿Nos ha mandado un libro o algo así? Nadie. Entonces, consecuencia de este falso evangelio. Primero, vamos rápido ya para terminar. Y se va a almorzar, chévere. Dice, primero, no hay revelación. No hay revelación. Lo que les dije ahorita al comienzo, hermanos. La revelación depende solo del Espíritu Santo. Y si, y si no hay un corazón vaciado del mundo... Nunca el Espíritu Santo Te va a revelar el amor de Dios Te vas a quedar con palabritas Y corazones rosados Y sticker en Whatsapp Pero eso no va a pasar de ahí No vas a conocer la revelación De ese amor que transformó a Pablo Que te hace decir Considero mi vida basura Efesios capítulo 1.13 o sea, vamos rápido hermano Que estamos tarde Efesios 1.13 Dice En él también Mira qué tremendo Habiendo que ¿Qué dice ahí? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué? Que dice, creído en él, mira la obra del Espíritu Santo. Fuiste sellados por el pastor, Samuel. Eso es algo sobrenatural. Y eso solamente para aquellos que han creído y, por ende, se deduce que han renunciado al mundo. Listo. Segunda consecuencia, hermanos. No va a haber nunca fruto espiritual Es redundante con lo, la, lo que te dije ahorita De que su felicidad Va a depender de las cosas de este mundo ¿Cuál es el fruto espiritual? El amor de Dios La paz de Dios El gozo de Dios Ese es el fruto espiritual Y eso no se compra con plata Ni se alcanza con deseos O palabras o alabanzas Eso es revelado Es un, es un regalo de Dios Por eso estas personas Siguen Siempre dependiendo su vida y su estado de ánimo depende de las cosas de este mundo porque no tienen amor de Dios no tienen amor de Dios y ese es fruto espiritual tercero no va a haber vida eterna no lo hemos hablado ahora en la gracia pero recuerde hermano que el fin de todo esto es que usted se vaya al cielo y que yo me vaya al cielo y conocer a Cristo cara a cara bueno el evangelio de la prosperidad no te va a llevar a la vida eterna porque no lo predica no lo dice Filipenses 3.21 mira lo que pasa con los hijos de Dios Dice, el cual que dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esta es la promesa que tenemos, nosotros vamos para allá, para el cielo. El evangelio falso no te va a llevar nunca a la vida eterna. Te va a llevar a tips y puntos para una mejor vida aquí, pero nunca a la vida eterna. Cuarto, fe sensorial. ¿Cuál es la fe sensorial? Es la fe que depende de los sentidos. Por eso esta gente depende de musiquita. Depende de cancioncitas, de, 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 de frases y de muñequitos y todo ese tipo de cosas. Mira, hermano, yo escucho música cristiana. La escucho porque me encanta, porque me identifico y todo eso. Pero cuando quiero, pongo música rock mundana y así hago predica. Y no me afecta en nada. Porque la música es cosa que es carnal. La música es sentido, la música es carne. Eso no, eso no hace nada. Si tú estás en el espíritu, si estás en la carne, la música te guía. ¿Sí me entiendes? Si tú estás en la carne... La música te guía, te influye, por eso los, los carismáticos, entonces hay gente que dice, ¿prohibido qué? Toma, porque su vida es carnal, depende de obras, de leyes, de rituales, andan, todos ustedes los evangélicos de allá, tú sabes, ponen allá en el sur, que está de moda el picó, los picó. Bueno, cuando se convierten a Cristo, entonces lo que hacen es que a las 5 de la mañana... Dani Berrío, Dani Lo a las 5 de la mañana te pone el picó, pero con música evangélica, ponles una mundana para que veas que te van a decir, se van a ofender, van a, van a decir, ey, 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 yo me arrepentí, o sea, la vida de esos cristianos depende de los sentidos, música, cositas, símbolos, los reformados con su poco de libro, fotos cosas de esas cuando uno vive en el espíritu esa es una vida de misterio es una vida sobrenatural es una vida que no tiene nada que ver con los sentidos y por lo tanto no te lo pueden quitar por eso un cristiano en el espíritu puede hacer una prédica y puede estar escuchando música clásica música salsa, música rock eso no, no afecta en nada no se combina porque oh pero para tú estar en esto tienes que estar en el espíritu entonces la consecuencia de este evangelio es un evangelio de los sentidos de música muñequitos emociones en cambio el cristiano espiritual vive por el poder de qué de su mente la mente ¿na? qué dice Pablo llevando todo pensamiento que cautivo y esto incluye al esposo lo de la eh, las palabritas de, lo, de, lo, de la gente de los hermanos de la, de, de la familia lo que sea y por último produce una, una religión externa. Esto es lo más triste de la película. Produce una religión externa. ¿En qué sentido, hermanos? Miren Demas. Ahí le dice que Demas abandonó. Y esto se los quiero aclarar y nos falta. Mira, llevamos una hora y ocho. O sea, hasta ahora es la predica más corta de la serie. Hermanos, ya esto es lo, lo final. Y como les digo, siempre al final les pido mucha atención. Muy importante lo que vamos a hablar ahora. La salvación. Y ya ahora voy a hablar sin el velo. A veces uno habla con velo porque como ustedes les vimos ahora, hay rudimentos y a veces se pueden escandalizar. Pero esta vez se les voy a quitar el velo. La salvación no se pierde. Pastor, pero hace un miércoles te acabo de decir que te voy a quitar, quitar el velo. Hace poco le dije que sí se perdía, pero eso era el velo. Ahora te voy a quitar el velo. La salvación no se pierde. ¿Cómo se, cómo se va a perder? Dime cómo una persona sellada va a ser desellada. Cuando uno sella algo, quedó ¿qué? Sellado. Eso no se pierde. ¿Qué pasa, pastor? Porque hay cristianos que aparentemente pues, eran salvos y ahora están en el mundo. Hermanos, porque uno, el mejor ejemplo de esto es Simón el Mago. Vamos a leer Hechos. No voy a decir nada, voy a leer, vamos a leer la Biblia. Hechos, ese es el mejor ejemplo de esos cristianos que hasta el día de hoy están aquí en las iglesias todavía, en todas las iglesias, Hechos. El Libro de Hechos de los Apóstoles Capítulo 8 Vamos a leer rápido Dice eh, Versículo 9 Pero había un hombre llamado ¿qué? Simón Que antes ejercía la magia Y engañaba a la gente ta, ta, ta. Y Vamos al versículo 12 pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ta, 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 versículo 13, que dice? Oye, esto es brutal. Esto es brutal, iglesia. ¿Qué dice el 13? Lea iglesia, ¿qué dice? creyó. Esto es una fe falsa, hermano. Esto es un cristianismo falso. Pero existe, está entre nosotros. Creyó, Pero ojo, cuando uno tiene el corazón en el mundo, lo que va a producir es una fe, que es el punto. ¿Cuál es el punto? Consecuencia de este evangelio. Fe externa. Esto es una fe externa. Él creyó, se volvió cristiano. Dice, creyó, y habiéndose, ¿qué? ¿Qué dice? Se bautizó, Simón, sí o no. Se bautizó. Un cristiano ahí externo. Y del versículo 20, cuando llegó Pedro y llegó Juan, todavía no había sido llamado Pablo al evangelio de la incircuncisión. Este era el evangelio vigente ahora, el de Pedro. El evangelio a los circuncidados, a los circuncisos. Y dice, Pedro le dijo... Tu dinero perezca contigo porque has pensado, mira esto. Ellos piensan que ellos, que ellos van a tener el don de Dios porque sí. Porque el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Cómo se obtiene el don de Dios? Por fe. Gracias. Por eso te dije, tienes que recibir. Pero esta gente no lo entiende así. Verso 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tú qué. Esto es brutal. Porque es lo que hablamos en hebreos. Andan vagando en sus corazones. Tú no puedes engañar a Dios. Tú no puedes engañar a Dios. Mira, si tú no sientes el poder del amor de Cristo en esa cruz y no estás satisfecho en eso, examina tu corazón. Porque cuando Cristo llena a una persona, la llena, mi hermano. Es algo completo. Y no depende de otra persona, de nadie. De nadie. Y si usted no ha experimentado esto, vaya y vea su corazón cómo está. Porque el amor de Dios lo llena a todo. Y dice que el corazón de él, ¿cómo estaba? No es recto. O sea, no busque. yo les enseñé en las predicas anteriores que les enseñé que es un que es alguien recto ante Dios. No es obra. Es una persona que con sinceridad, ¿qué? Busca solo a Dios. Eso es una persona recta ante Dios. Alguien que con, con sinceridad busca solo a Dios. Eso es sinceridad. Por eso Hebreos 10.22, ¿qué dice en el Evangelio? Busca Hebreos 10.22, rápido. Hebreos 10.22. ¿Qué dice? Una vez que conocemos la gracia del Evangelio, ¿qué, qué tenemos que hacer? ¿Qué dice? Esto es para la gente que va a entrar al, al evangelio. Dice, acerquémonos con corazón, ¿qué? Ahí está, ahí. ¿Qué dice ahí? Sincero, hermano, acércate a Dios con corazón sincero, que lo busques solo a Él. Si tú sigues buscando amor de este mundo, no vas a tener nada de Dios. Vas a tener pura teoría, vas a ser un cristiano externo de, 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 de palabra y vas a hablar de gracia y todo eso, pero eso va a ser pura letra. Listo, ya Tenemos hasta ahora dos puntos en la prédica El primer punto es ¿Cómo se llama el primer punto, hermano Alice? ¿Ah? Mira la otra más perdida Ay, Dios mío, Señor Dame el fruto del espíritu, amor, gozo y paz Benignidad, bondad, fe, mansedumbre ¿Cuál fue el primer punto, hermano? No, y yo dije. Hermano, eh, el primer punto es conocer el, el fundamento del evangelio falso de la prosperidad. Ese fue el primer punto. El segundo punto es la consecuencia de ese evangelio. Y ahora viene el tercer punto. Menos mal que vivo en el espíritu, iglesia. Porque si no, mejor renuncio y me voy para allá por un desierto y me muero allá flaco ahí que me coman las bestias y ya se acabó esto. Eh, 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 último punto, y este sí, hermano, ya. Tú sabes que nos hemos acostumbrado a una hora y media, ya faltan 15 minutos. Hermano, esto es muy importante, como toda la prédica, pero esto es muy importante porque viene ya la pura, pura, pura Biblia. Romanos 4, 7, ya, punto final. Ponga ahí el tercer punto: el don de Dios, pon don de Dios. Que esto es lo que, repito, Simón trató de qué? De adquirir, de comprar. Y Pedro le dijo, no puedes comprar el don de Dios. Y esto es lo que tienes que temer. Porque, repito, fuera del amor de Dios que hay, la ira de Dios. Eso es lo que va a pasar con todo el que no recibe el amor de Dios. Dice, Romanos 4, disculpen, no, Filipenses es la cosa. Filipenses 4, 7. Y aquí esto, los últimos 15 minutos, hasta el miércoles, mi hermano, mira, vale la pena, ¿verdad? Hasta el miércoles no nos vamos a ver. Entonces, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esto es un versículo profundo, esto es vida, esto es lo que estoy diciendo toda la brecha Esto es alegría y satisfacción solo en Jesús. Pero hay algo importante que pasamos por, por alto, y es que dice, ¿la paz de qué? ¿Qué dice ahí? de Dios y sobrepasa todo que usted nunca había entendido eso y lo va a entender qué significa todo entendimiento que no tiene nombre no tiene palabras por ejemplo Jesús tiene palabras Jesús tiene palabras ¿cuáles son las palabras de Jesús? J-E-S-U-S -S. hasta aquí esto es carnal ojo que lo que viene ahora hermano es te voy a dar un t tibón ¿sabe cuál es la tibón? New Yorkina esa es una carne la puedes pedir al punto múltiple mis carnes ahí en el viva cuando vayas te acuerdas de esta predica el tibón es, una, es un corte que hacen los gringos allá y tiene la, la, el hueso de forma en que T. te voy a dar un tibón neoyorquino así que deja ojo lo, 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 deja la leche a un lado hermanos yo nunca he entendido eso tú puedes creer eso 13. ¿cuánto? 2007 acá, ¿cuánto es? 14 años 14 años predicando la Biblia y... entendimiento es que tú puedes comprender, José, ¿podrías poner eso en japonés de rapidez? ponlo, ponlo en japonés, pero rápido, mi hermano para que entiendas lo que te quiero decir ahí está en japonés mira, ahí va sí, el versículo es japonés para empezar yo no voy a entender nada pero bueno, ponlo en japonés Bueno, cualquier idioma, cógeme el punto. Árabe, ruso, inglés no, porque todo el mundo aquí sabe inglés. <risa> todo el mundo escucha inglés acá. ¿Ya? Pon cualquier cosa. Pues. Coge ahí cualquier cosa en japonés. Ahí Dragon Ball Z si japonés. en japonés. Pues ya. El punto es que, que seamos conscientes de algo, que ahora vamos a ser conscientes de algo. Oye, qué tremendo es esto. No, se pone ahí Dragon Ball Z, no te, por lo que sea en japonés. Bueno, pero ahí quita eso. Bueno, es que la idea es que no hagamos el español. Bueno, ya, ya deja eso así. El punto, hermanos, es que si no, nosotros no utilizamos el español aquí en Barranquilla, el español o el inglés, que lo que también en verdad saben muchos inglés nosotros no tenemos posibilidad de qué? De qué? De entender. Bueno, ahí José hizo lo que hizo el esfuerzo. Vamos a valérselo. ¿Qué dice ahí? Mira que yo le leía a José: José, pon lo que sea allá, no el versículo. Una pregunta allá a Jesús. ¿Esto que está escrito ahí es el versículo que estamos leyendo en Filipenses? Sí, tú eres un hombre de fe. ¿Qué? ¿Refútame? ¿Qué me vas a decir ahora? no pastor porque yo me di cuenta que José qué hizo cogió Google Translate ya yeah. o sea que él sigue con entendimiento a pesar de que esto está en japonés porque sabe que José bla 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 ponme otra cosa en japonés que escribe mi hermano bueno en hebreo lo que sea que no se entienda aquí en Barranquilla bueno hermano si José va a volver a, a, a. hermanos si, si nosotros ponemos otro idioma que no sea el español o el inglés o el hebreo eh, eh, el español o el inglés ¿qué va a pasar? ¿no vamos a qué? ¿no vamos a qué? a entender o sea que para nosotros estas palabras van a ser igual a qué imagínate ¿qué? hermana Ludis ¿qué dice ahí? de una, de una, dígalo de una no sé, nadie sabe aquí porque nadie sabe hebreo eso es hebreo entonces hermanos la gente, cuando escucha la palabra paz en Filipenses, la lea allá en las iglesias, ellos, ellos, ellos entienden es así. Porque la paz de Dios no tiene un lenguaje humano. Ojo lo que te voy a decir, porque aquí la Biblia se trasciende. Aquí la Biblia, la Escritura, se trasciende. Se queda atrás la Biblia. En el sentido de trascendencia. Cuando la Biblia te dice la paz de Dios, ahí no te la está dando. Ahí te está dando, ¿cómo te explico? Una, un testimonio, una guía. Pero la paz de Dios, ¿es de quién? Es de Dios. Y Dios obra en el Espíritu, y en el Espíritu no hay idioma. No hay español, inglés, hebreo, japonés. Es algo... ¿Qué? Una pregunta, cuando tú no entiendes algo... ¿Eso cómo se llama? Misterio. qué? Misterioso. Vamos a Colosenses 1.9. Y vas a entender hoy esto de acá. Búscame el texto de, de misterio en Efesios, mira Santo José. Dice, nosotros también, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y esto que viene ahora en toda sabiduría e inteligencia, que Alex? espiritual o sea, la sabiduría y la inteligencia de Dios es como espiritual no es carnal, iglesia como no es carnal, no tiene idioma, lo carnal tiene idioma, por eso te dije ahora que la Biblia es en Cristo, es un libro, que. Carnal, Por eso es que existe la Reina Valera 60, la de las Américas, Biblia en inglés, Biblia en japonés. Porque eso es idioma, eso es hombre. eso ¿Quién inventó el español? ¿Lo inventó Dios? No. El español lo inventó el hombre, el inglés lo inventó el hombre, el latín lo inventó el hombre, el griego lo inventó el hombre. Por eso Dios utiliza la Biblia. Dios utiliza la Biblia, pero Dios no, no, Dios no está en la Biblia ahí quieto, porque si eso fuera así, Dios fuera un Dios de la carne. Y los teólogos lo pudieran descifrar y encontrar. Por eso una carrera Esa de carrera de teología Yo creo que eso hay que cerrarlo Porque el fin de una carrera ¿Cuál es? Conocer Aprender Pero esto es espiritual Tú no puedes poner la teología En una universidad Ese título que yo tengo ahí Es ahí como Pero eso hermano A mí no, eso no me sirvió de nada Esto es espiritual Ya bueno pon el defenso eh, Muéstramelos ahí rápido ¿Qué dice? Lo dice, dándonos a conocer qué cosa. ¿El qué? ¿Qué dice ahí? Misterio. Tú no entiendes, ¿Tú no, tú no sabes, tú no puedes decir, Jesús, eso, mira, ve, haz esto, haz aquello, ey, y, y, na, no nada. Yo te dejo a ti en el, yo te dejo a ti, Jesús. En, el, en, un, en, en la intersección. Y ahí el pastor deja su trabajo. Ya de ahí depende de Dios completamente. Que ve tu corazón. Dice que por revelación me fue declarado el misterio bueno dale el siguiente versículo el otro anterior ese es el siguiente ahí y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas hermanos la ley no era un misterio la ley era muy clara, la ley, los diez mandamientos estaban escritos en hebreo, dice aquí, dice allá, el que haga esta cosa vivirá por ella, todo eso. Pero lo de Dios, hermanos, no es, no es eh, algo de idioma y estamos hablando aquí, como te digo, un tibón. Vamos a 1 Corintios 2, verso 7. Esto que viene ahora es increíble, hermanos. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en qué? ahí está, ¿qué dice ahí? ¿Tú sabes por qué es misterio? Porque yo, yo te estoy predicando algo que al final yo no, no, no puedo hacer nada al respecto. O sea, yo te estoy enseñando algo que yo no puedo hacer nada y no para dárselo. Yo a ella le puedo dar un vaso de agua, pero yo a ella no le puedo dar el gozo del Señor. Yo ya no le puedo dar la paz de Dios. Yo sí le puedo dar gozo, carnal. ¿Cómo se lo doy? Le doy un abrazo. Le digo, qué hermosa está, Jané. Y se va a poner, como Alegre. Eso es carne, idioma, físico. Pero el amor de Dios, yo no te lo puedo dar. Yo te puedo testificar de Él, pero no te lo puedo dar. Por eso cuando el predicador predica, predica, ¿qué? Misterio. Porque esto es un misterio hermanos Y dice sabiduría oculta Vamos al verso 8 La que ninguno de los príncipes de este siglo Que dice acá Conoció Nadie conoce el actuar El accionar de Dios Nadie conoce iglesia El amor de Dios El amor de Dios no es E-L-A-M-O-R Esa es la palabra amor en español El amor de Dios No es algo que es tácito, que se puede agarrar. No, es un misterio, es una locura. Es una, una cosa que no podemos. Por eso dice la palabra que la, la salvación tuya depende de que tú creas la palabra de Dios. Pero de ahí para adelante ya yo no puedo hacer nada. Ahí lo que viene es pura revelación para tu vida. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque si tu corazón sigue en el mundo, tú puedes tener la religión de Simón el Mago, aún en una iglesia de sana doctrina, pero tu corazón nunca va a poder tener ese amor de Dios que sobrepasa, ¿qué? Esa paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. Por eso un, una iglesia o un pastor no puede controlar a Dios. Yo no puedo controlar a Dios y decirte si haces esto en cuanto a cosas humanas vas a ser salvo, vas a tener la vida de Dios. No. Lo único que yo te estoy haciendo es dejándote a mitad del camino. La mitad del camino, ¿cuál es? Ríndete del mundo, perdón, el, renuncia al mundo, ríndete a Dios, créele a Dios, ya. A partir de ahí, yo no puedo hacer más nada. de Corintios 2.14 Dice... 1 Corintios 2.14 Pero el hombre natural, que dice ahí, no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso los, las iglesias falsas sí perciben la palabra gracia, la palabra perdón, la palabra cruz. Por eso la gente celebra Semana Santa. Por eso la gente sabe que Jesús murió en la cruz y resucitó. Todo eso es palabras carnales, idioma español, todo eso. Pero no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios porque para él son qué locura o sea no es lógico Alex no es entendimiento no tiene sentido por eso nunca el evangelio va a llegar por, por la, la lógica del hombre sino por revelación y después el creyente con el espíritu santo puede con su mente ser consciente de eso de nuevo por medio de la biblia o sea que la biblia no lo podemos dejar nunca en la biblia porque la biblia es el instrumento y es el aterrizaje la Biblia te lleva a Cristo y te testifica después tu propia vida, por eso crecemos en ella. Pero fíjate cómo Dios obra en misterio, trasciende la Biblia y dice, ¿no la puede qué? Entender. Hermanos, esta es la vida de Dios. Vamos a 2 Corintios y terminamos con este pasaje, y tal cual como les dije, una hora y media. Terminamos con este pasaje, 2 Corintios 2, verso 15, Dice, por eso mira lo que viene a hablar, porque para Dios somos grato olor de qué? De Cristo. En los que se qué? Se salvan. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de qué? De muerte, para qué? Para muerte. Y aquellos olor de vida, para vida. Hermano, este evangelio, yo se lo he predicado a varias personas ahora. Incluyendo a alguien que les dije que le prediqué hace poco. Y las personas, ¿y qué? Ay, no, hay que portarse bien. Yo dije: es que, O sea, es, o sea esto es, para esa persona esto es muerte. Esto no sirve, no es nada. No le mueve ni un, ni un pelito. ¿Tú sabes por qué? Porque esto es espiritual. Cuando esto te mueve a ti, no es por mis palabras en español, es que algo adentro tuyo se prendió. Y usa la palabra en español para que tú lo, lo subas aquí a la mente y entiendas pero esto es revelación del misterio por eso esta gente nunca va a tener el fruto de Dios hasta que dejen de amar el mundo y predicar el evangelio de la prosperidad del mundo iglesia esto tiene que darte temor y vamos a la palabra de Hebreos tiene que darte temor y reverencia porque tú no puedes engañar a Dios Tú no puedes engañar a Dios en el sentido de que tú no vas a recibir de Él hasta que tú no hayas renunciado a esta vida. Y esto incluye todo, todo, todo lo que se pueda ver, todo lo que se pueda desear. Y renunciar a eso es renunciar completamente y, y vivir solo para Cristo, solo para Cristo. Pero como no conoces ese para, te toca hacer una sola cosa y es que creer. ¿Y recibir qué cosa? La fe. Recuerda que esa es una diferencia, la creer y recibir esa fe, la, no tu fe, sino la fe, que es la que nos ha traído todas estas bendiciones en Cristo Jesús. Por eso siempre la combinación será que crean más la palabra de fe por medio de la Biblia. Y como resultado... Si es así y Dios lo sabe, Dios te va a salvar. Y Dios te va a dar gozo y paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. O sea, no tiene lenguaje, ni se, so, ni se limita a, a nada del idioma. Ni de las palabras, ni el esfuerzo, ojo esto, ni el esfuerzo humano. Tremendo, las obras. Las obras. Entonces, hermanos, para ustedes, creo que ya ustedes han recibido palabra de exhortación a Dios. Creo que todos hemos recibido... El mensaje es para nosotros, no es para ellos. Dios traerá su, sus ovejas a su iglesia. Dios no usará a nosotros para eso, pero esta predica es para usted. Para que usted, con todo lo que hemos aprendido en la iglesia, veas que si tú sigues dependiendo del hombre y de la carne y del mundo y lo necesitas y lo, lo, lo que sea, sea por felicidad o tristeza, alegría o dolor, nunca vas a conocer a este hermoso este hermoso evangelio y hasta ahora lo que tiene son teorías bonitas que bueno, suenan bien gracias, salvación, perdón tal. pero para ti eso llegue a tu corazón solo Dios en misterio obra solo Dios en misterio obra y solo lo va a hacer en aquellos que Él vea que en su corazón ¿qué? han renunciado completamente a este mundo a este yo y yo les puse el ejemplo con mi hija o sea, todos vivimos esto, el pastor vive todos los días esto. Todo lo que es carne que el ojo puede ver es mundo. Yo no sé ni ahora ni que prediqué hoy, pero bueno, Dios obra en misterio, hermano. <risa> Oye, qué tremendo, vamos a orar entonces, quedamos así. Y les voy a, voy a enseñarles a orar rápidamente, en unos segundos, no se preocupen. Hermano, si usted ya es bendecido, usted porque anda diciéndole a Dios, Señor, bendícenos William. Si tú eres un hombre lleno de gracia, eres un hombre perfecto, si uno dice, "Habría que, nos hizo que Perfecto." Tú puedes diciendo, a "Dios, Señor, dame de tu gracia. Lléname de tu gracia." Señor, bendice, me estás orando mal, mijo. Orar mal, ¿está orando mal? Por eso la oración bíblica es Pablo cómo la aterriza en acción de qué? Gracias. Porque cuando tú recibes algo, tú das gracias. Entonces cuando usted ore Usted declara y confiese No pidas ya usted es un hijo usted no, El hijo no pide El hijo es Tiene él es, él es parte de la De las propiedades De la casa Entonces el hijo que dice El hijo pide eh, Perdón el hijo confiesa Declara Entonces cuando usted ore Diga así mira Vamos a orar Señor Yo declaro Que a la iglesia Se le abren los ojos Porque ya Dios hizo la obra yo lo confieso ahora confieso ¿ya me entiendes? yo, yo tengo que hablar ya tú tienes las cosas tú tienes que confesarlas ¿sabes qué significa confesión? homologueo repetir estar de acuerdo y repetir entonces confesar por eso Pablo dice con el corazón se cree ¿para qué? para justicia pero con la boca ¿qué? se confiesa para salvación entonces usted cuando ore para usted mismo usted confiesa soy un bendecido, soy un hijo de Dios Dios guía mi vida Dios guía, no Dios guía mi vida no Dios guía mi vida y yo vivo así seguro vivo tranquilo porque Dios guía mi vida Dios me bendice, me bendijo etcétera, así se ora y cuando tú oras así después le dices a Dios que, gracias Dios por eso Pablo siempre habla acción de gracia acción de gracia y cuando ores por tus hermanos entonces, ora para que ellos, la predica de hoy, puedan ver estas cosas. Verlas, verlas, porque esta cuestión de eso está ahí, es de verlas. Vamos a orar entonces. Que pastor no entendimos nada, nos debe la predica y la oración. <risa> Dios Padre, Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has dado en Cristo Jesús. Y que cada domingo, Señor, pues somos más conscientes de esas cosas. También hemos recibido palabras de exhortación, palabra de reprensión, Señor, porque el ser humano, Dios, ama el mundo, Señor, porque la mayoría de personas se van a perder porque no reciben tu amor, porque quieren y desean y anhelan el amor del mundo y de sus propias vidas. Por eso, gracias por este llamado, Señor, que nos haces para entrar al reposo que nos has dado en Cristo Jesús. Hemos entendido humanamente, Señor, que la obra tuya es misteriosa, Dios. Que nuestras fuerzas, nuestras obras y nuestra inteligencia, y aún nuestro deseo emocional, nunca va a poder bajar las cosas espirituales a nosotros. Solo conocerte a ti lo va a poder hacer. Y eso depende solo de ti, Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas que nadie se engañe, que Dios no puede ser burlado el que siembra para la carne va a cosechar carne y el que siembra para el espíritu va a cosechar vida espiritual, vida eterna por eso Dios te pido que mis hermanos entiendan que no puede ser engañado y que tampoco ellos engañen Dios como Simón el Mago Señor porque una religión externa no va a hacer nada, Dios. No va a transformar corazones. No va a traernos el, la, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Jesús. Y por ende, no vamos a vivir tu voluntad ni nunca aspirar a la vida eterna. Por eso, Dios, háblale al pueblo, Señor. Que no anden vagando en sus corazones, Dios. Que escuchen con un corazón totalmente vacío Dios esa palabra esa promesa que nos has dado en Cristo Jesús Señor para que puedan ver y conocer el amor tuyo Dios que lo llena todo Padre Celestial eso te pido por nuestra iglesia Dios y así Señor capacítanos en estas palabras Señor para que también sigamos siendo instrumentos de tu amor entre nosotros y para los demás Dios para tu gloria y por tu misericordia en el Hijo Amén y Amén.